0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
1: Welkom bij aflevering 39 van de Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras. En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering doen we in de Italië-podcast iets wat eigenlijk heel Amerikaans is. Ja? Deze week zit Mario Draghi, premier Mario Draghi, er precies 100 dagen. En wij gaan bekijken hoe hij het doet. Ik weet niet of hij heel erg uh, zich iets van ons gaat aantrekken. Maar nou, je weet het nooit. Je weet het niet. Dat je weet het niet. Het is een
2: invloedrijke podcast. Ja, en onze
1: luisteraars groeien iedere week. En je weet niet of, of hij erbij zit of niet. Um, maar we moeten eerst eventjes bijkomen. Want wij zitten hier anders dan anders. Zitten wij in de ochtend en volledige in, in maquillage.
2: Helemaal in de maquillage, ja. ja we dit, hebben er wel eens uh, anders bij dus gezet. Ja,
1: ja, het is nu echt jammer dat het niet een televisieopname is. maar een podcast. Dat je ja, misschien. Ons dat niet de webcam zien. meeloopt, dat weet ja, je nooit. Het is is echt, nou ja, zoals jullie horen, zijn we erg blij met onszelf. Uh, hoe we er nu uitzien. Want wij zijn op de foto gegaan.
2: Zeker. Voor de, de nieuwe foto van de Italië-podcast. Ja. moeten we misschien ook de eerlijkheid. zelf bekennen dat de foto die zeg maar nu op alle billboards en zo. Prijst,
1: ja, waarin ik een twee keer zo groot hoofd hebben als jij.
2: Ja, dat kan ook kloppen, want wij hebben nooit bij elkaar gestaan.
1: Nee, dus dat is gewoon bij elkaar geknipt. Ge, ge ja. uh, geflanst. Maar nu? Maar nu hebben we echt een foto. Ja, En het is en we moesten lachen en dit. En toen. We hebben en nog... jij ziet er
2: heel mooi uit. Ja,
1: dankjewel. Ja. Jij mag ook absoluut zijn. En en ze waren helemaal onder de indruk van je jasje. En van <laughs> ja, je had eigenlijk een Italiaans overhemd moeten aantrekken. Natuurlijk heb jij een Italiaans overhemd aan.
2: Ik koop al sinds uh, volgens mij 2001 al mijn overhemd. Zie jij bij Borgi. Zie jij
1: kan kruipen. Nou, loop jij een
2: Italiaanse snit? Dat sowieso, want dat zorgde ja. mijn moeder wel voor je. Ja. En. Ik ben
1: een En uh, er is een discussie geweest over jouw borsthaar.
2: Ja, de, de, ja. dat wilden ze Willen eigenlijk we...
1: helemaal opknopen en dat er niets van te zien zou zijn.
2: Ja, of juist wel. Het was een soort discussie, wel of geen borsthaar. En dat ging dan allemaal over mijn hoofd. Hè. Ik, ik, ja. Je bent als, als. Ja, je bent als Leidend voorwerp ja. ben je gewoon niks anders dan gewoon mooi zitten in en je, en, ja, nee, je mond het, houden.
1: Nou ja, het, het ongemak. Uh, ik moet dat altijd nog een beetje kwijtraken. Dat gaan we helaas niet doen met een uh, glas wijn. Want het, het is met, op dit tijdstip nee, zou het belachelijk zijn. Maar... We hebben iets wat erop lijkt. Heb we je het goed geregeld, Evelien? Ja, dankjewel. Uh, we hebben uh, alcoholvrije spriet. Ja,
2: ik ben zo benieuwd. Ik ben spriet ook benieuwd. Het is eh, toch, eh, hebben we vaker gezegd... een van mijn favoriete aperitiefjes. Hmm. Waarbij ik over. Eerlijk zijn,
1: eerlijk zijn. Ik vind het gewoon limo.
2: Eh, limonata.
1: Ja, we hebben 7 euro voor een flesje met limo. Zonder halve prik. Nou, wacht Bekaald. even. De,
2: de, een beetje de, de afterdronk. Daar zit nog wel... Misschien moeten we een beetje roeren. Maar dan merk ik nog wel een beetje van dat sprietsachtige. Nee, het is ik vind wel...
1: Crodino spannender.
2: Dat is het ook. Ja. ja.
1: Nou, krijgen we hem op? Ja, ja. Ik, ik, ik vind limonade prima. Maar ja, het is... Ja, je hebt wel gelijk. Ja.
2: Dit, zou niet, dit Net, zouden we niet aanraden. Aan, hè? Nee. nee, dit raden wij niet aan. We nee. drinken het gewoon wel verder.
1: Goed. Over tot de serieuzere zaken des levens. Wat is jouw nieuws, Donatello?
2: Nou, ik heb nieuws over het. Ferragniets uh, imperium, en dan weet jij waar het over gaat, maar ja. heel veel luisteraars misschien niet.
1: Ja, Ferragni, ja, hyper-influencer,
2: enorm wereldwijd. Ja, en haar man Fedes, ja, die die
1: ook wel eerder ter sprake is gekomen in onze Italië-podcast.
2: Ja, want er was een reddetje met de RAI en zo. Uh, en dat ging, uh, nou ja, dat ging over censuur. Althans, dat vonden wij niet. Alle Twitteraars waren het daarmee eens, maar ja, hé, daar heb je Twitter voor. En uh, nu uh, heeft uh, L'Espresso, uh, het uh, maandblad, is daar ingedoken. En die, ze, en die komen met een uh, ronkende kop. Geheimen van het Ferragnets imperium van Verdes, Gouden zelfcensuur tot de vreemde stijgingen op de aandelenmarkt... van bedrijven die Chiara Ferragni inhuren. Nou, en dat is echt best wel hè, even voor de record. Ik vind ja,
1: het sowieso wel pikant, want ik vraag me dat heel vaak af wie waarvoor betaalt. Want dat is natuurlijk ja. wel een stuk duidelijker... op het moment dat je weet... oké, okay, nou nu is er een voetbalfinale... of er is een, een, een talentenjachtfinale. Dan weet je, oké, okay, deze bedrijven hebben echt dik betaald... Precies. om hier te adverteren. Ja. En dat is natuurlijk een stuk schimmiger... als het gaat om dit soort influencers. En inmiddels zijn die influencers gewoon ja, zo belangrijk... In, de hele hey, adver, in het hele adverteren. Overigens... Influencen wij ook graag. De sponsors zijn nog steeds ja, welkom. Nee. Ja.
2: ja, maar dan zijn we dus, dan gaan we, daar zijn we wel wat meer journalistieke regels van. Zeker, kracht dan. zeker. Maar dus terug je, naar. Dus eh, je kunt Viragis. niet kopen, bijvoorbeeld in de Italië podcast, dat wij gaan zeggen: Fiat is een goed merk. Dat kan niet.
1: Nee, en ook dit drankje gaat zou het niet. Uh... Nee, dat ga ik nee. Ook.
2: Nee, nee, dat het toch, toch lekker is. Nee, maar terug naar uh, inderdaad het Ferragnets uh, Imperium. Nou, dit zijn belangrijke influencers. Hè. Ik bedoel, we hebben het over FedEx. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Maar die heeft dus 12,6 miljoen. En Chiara Ferragni heeft er 23, bijna 24 miljoen. Dus. Zij heeft meer volgers dan de inwoners van Nederland. Dus zij, zij kan... Dat vind ik een, echt een bizar. Ja, dat is bizar. Dus, ja. dat is, en dus heeft zij invloed. Nou, er uh, is dus echt een... Kijk naar het artikel bij Espresso, Evelien. Het is echt een enorme longrit. Het is, het is echt een onderzoeksjournalistiek uh, stuk. Ik ga dat niet helemaal lichten. Maar waar het op neerkomt is dat er best wel wat kritiek geuit wordt... over hun openheid. Hè. Uh, FedEx stond dus... Uh, uh, wat kritisch tegenover de rij. En die zegt: Ik mag dus niet op het podium A en B zeggen. En zij zijn er nu achter gekomen van: uh, Ja, hij mag dan bijvoorbeeld ook. Maar uh, hij mag bijvoorbeeld over bepaalde uh, multinationals, over bepaalde commerciële. Uh, Bedrijven? Uh, ja, non voor criticare de banken. Hij mag niet kritisch zijn op banken. Heeft hij blijkbaar een contract voor ondertekend. Die contracten hebben ze er nou, overigens ook bijgehaald. Hij bij valt gehaald, nu hè? wel
1: echt een beetje bij mij van zijn voetstuk. Want ik vond het dus best wel stoer hoe hij durfde te ja. roepen... en tege, te ageren tegen de Rai.
2: Maar zij verdienen natuurlijk bakken met geld. Niet alleen door te rappen, maar ook door influencers Er zijn. Kjare Verrein nog meer. En bij haar zijn ze er bijvoorbeeld achter gekomen dat er verdachte uh, aandelen, schommelingen zijn van bedrijven... Uh, waar zij zeg maar voor um, uh, influenced. Hè? En, en dan, dan koppelen ze dus een, een tweet of een Instagram-post uh, mm -hmm. van haar. En dan zie je daarna dat er iets gebeurt. Dat, dat, zij maar handelen zij dan
1: zelf in, in die aandelen? Want dat zou dan handelen met voorkennis zijn. Op ja, ieder geval. En
2: Dat maken ze dan, vind ik, niet zozeer hard. Het is meer een beetje een verdachtmaking. Uh, uh, dat ze zeggen: van god, er zijn allerlei contracten waar ze he, van, van, van openheid die ze helemaal niet mogen betalen. Openheid die er niet is, want ze zitten helemaal tot hun nek en toe in allerlei contracten. Verdienen ze bakken met geld. Nou, Dat mag voor mij, want dat is allemaal legaal. En uh, ze doen het goed. Um, maar het is, het, het, is, het is wel de moeite waard om dit te lezen. Uh, ik zal uh, het in de show notes als uh, linkje doen. Wel het Italiaans. Dus uh, misschien moet je door Google Translate halen.
1: Mijn nieuws is eigenlijk meer een soort gedachte-experiment. Ik zag het op Twitter langskomen van uh, een, via een artikel van. Uh, Ilya Leonard Pfeiffer, schrijver die in uh, Genua woont.
2: La Superba.
1: La Superba. En um, die vroeg zich af waarom er in Italië eigenlijk geen woord bestond voor burn-out. Oh. En want dat
2: komt hier wel voor.
1: Ja, heel, heel Den Haag is inmiddels burn-out. Dus dat was ja. inderdaad ook de discussie. En ik moest lachen, want het was een, een tweet van Stefanie Hogenberg. Een uh, hele leuke schrijfster. En die had het er ook over. Ja, Een Italiaanse vriendin zei dat je in Italië niemand hoort over een burn-out. En dat klopt. En in Nederland en Engeland, waar ze werkte, alsmaar. Ze dachten ook te weten hoe dat komt. Jullie zijn niet open over wat je voelt. In Italië zegt iedereen gewoon hoe hij zich voelt. En meestal is dat... Goed. En dat is waarschijnlijk de fonetische uh, beschrijving van het woord kut. Maar uh, en Zij zegt dus dat het opkoppen in Nederland, het mooi weerspelen... spelen, het, het? Ja, goed hoor. Ja, helemaal prima. En ja. uh, ook op je werk. En dat Italië gewoon lekker uh, de, de, ja, lekker drama uh, doet. Dat dat dus het opkoppen tegen gaat. Ik vind het interessant. En ik ben dus ook wel benieuwd naar luisteraars waarvan zij ja, ja. wat zij ervan denken. Waarom burn-out in Italië uh, <laughs> en ik vind ja, gewoon zin... niet voorkomt. Ik, of zin... gewoon, ik, ik ken ook geen politici die burn-out nee. zijn gegaan. Of, 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 ik of. Bedoel... Die, zeg maar
2: er zijn zonne- en zou riet die zijn heel moe, ja, ja, kapot afgepeigerd of, ja, of eh, barsten eh, eh, al dan niet privé-hysterisch uit. Maar dat betekent niet dat je stopt met werken. nee, dat je
1: dat je maanden thuis zit. Nee, nee, nee. of ze werken met een observatie. Hard. Ja.
2: Het zou de moeite waard zijn, inderdaad, om te weten of die er zijn. Ik ken wel heel veel mensen die het zeggen, maar uh, ciao, tja, kom eens, Mamma, je moet zo en, en, ja, en, ja, en dan komt er. Helpen. Ja, ja. En in Nederland is dat not dan, toch? Ja, dat, 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 dat er gewoon
1: wat 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 zuurstof bij het leiden komt en dat dat daarmee. Uh, ja, ik ga er over nadenken, ja, maar ben ik ben ook benieuwd, benieuwd uh, wat uh, andere mensen hier van vinden. Thank
2: you, thank you uh, to all of you. Uh, let me say just a few words before I give the floor to Ursula. Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, dear Ursula. I'm very pleased with the results that we have achieved today. This uh, summit uh, has been a timely reminder of the power of multilateral cooperation.
1: Cool. Nou, dit is dus uh, Mario Draghi met. Met, met, met go goed Engels. Ik denk sowieso. Vergeleken accent... met heel veel andere Zeker. Italiaans en het accent is er dan misschien wat sterker dan. Maar ja. ik denk dat zijn Engels uh, hartstikke goed is.
2: Roete heeft ook een Nederlands accent.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. En um, ja, hoe doet Mario Draghi het in 100 dagen dat hij aan het roer van de regering staat? En het is natuurlijk, inderdaad, wat we al zeiden, Amerikaans om dat als punt uh, ja, te nemen. Nou,
2: dat doen we in Nederland inmiddels ook. Hè? Ja, van dat... de eerste 100 dagen van de Rutte 3. Ja. Ja.
1: Um, kijk, de verwachtingen waren en zijn natuurlijk hoog gespannen. Ik hoor ook wel van Italianen om me heen die zeggen... Ja, ja, een hoger niveau dan Mario Draghi kun je niet krijgen. Het maakt me ook wel een beetje nerveus. Want als het Draghi niet lukt om bepaalde hervormingen door te voeren... met die zakgeld die er, um, die er is door de, door de coronacrisis... Ja, dan is het land echt ten dode opgeschreven. Maar hoe heb jij naar Mario Draghi gekeken?
2: Um, nou, ik denk dat je de, de spijker op zijn kop laat. Ik denk dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Ook bij mij, omdat ik ook wel heel lang al Italië volg... en de politieke situatie. En iedere keer dat er een nieuwe regering aankomt... zeg ik, nou, oké, okay, dan zal het nu wellicht gaan gebeuren. Met die belangrijke hervormingen, met die herstart. Ja. En als er ergens een kans in de, na, in de jonge geschiedenis van Italië is... na de Tweede Wereldoorlog... en ik wil niet heel melodramatisch klinken, maar ik vind dat wel... Ja. dan is het nu... In de COVID-periode, en laten we niet die, dat, dat die, die miljarden van het recovery fund vergeten. Die zijn super belangrijk om dat te doen. En dan kijk ik naar Mario Draghi, en dan denk ik: ja, er is eigenlijk niemand op dit moment in Italië beter gekwalificeerd met zijn ervaring als centrale bankier. Met zijn ervaring in Italië, ook bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij, de, de, bij de centrale, centrale bank. bank daar. Oh, dan Mario Draghi. En hij is ook nog een keer. En dat helpt denk ik enorm. Wat ik heel erg merk. En dat zeggen diplomaten ook wel. Hè. Uh, diplomatie gedijt natuurlijk ook wel heel vaak met, 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 met wie er het land vertegenwoordigt. Hè. En als die persoon... Kijk naar een Trump bijvoorbeeld. Als die zich onmogelijk maakt... dan heb je natuurlijk wel diplomatieke banden... maar dan komt het op een wat lager pitje te staan. Terwijl als je heel erg je best doet... of als je in hoog aanzien staat... Komt het, komen de diplomatieke verhoudingen in Europa ook beter staan. En ik denk te zien op dit moment... maar het is nog wat vroeg... en daar, daar hadden we net ook dat fragment van... Hè, de summit na summit doet hij. Ja. Hij, hij heeft wat meer aanzien
1: Zeker, in de Huffing, Europa. Heb ik de Heffing de, de heeft ook gezegd... dat de nieuwe topspeler van het Europese continent... Mario Draghi is. En dat hij dus eigenlijk op dat niveau de opvolger is van uh, Angela Merkel... die dat natuurlijk jaren was en die in september terugtreedt. Dus hij zou dan eigenlijk de nieuwe feitelijke leider... van dat is, dat zou, de Europese dat coalitie zou, dat is zijn.
2: Nog, laten we daar ook eerlijk over zijn, Evelien. Dat is natuurlijk nog nooit gebeurd... na de Tweede Wereldoorlog in ieder geval niet... Dat een uh, de leider van Europa, die is er natuurlijk formeel niet, want mm -hmm. iedereen is gelijk. Maar we weten allemaal dat Duitsland en Frankrijk, Frankrijk
1: ja, dat, 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 en een dat.
2: beetje Groot-Brittannië, maar zeker Duitsland en Frankrijk is superbelangrijk. Bijna altijd is de Duitse bondskanselier heel belangrijk, zo niet een speelfiguur. Italië is dat pas in vierde, vijfde of zesde instantie vaak. Ja. Ligt een beetje aan wie er zit. Als hij dat zou worden, is dat een unicum. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En ik weet het niet hoor. We hebben ook nog een Macron.
1: Ja, maar ja, ik denk maar echt dat sterker. Mario Draghi een, 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 een maatje te groot is voor, uh, voor, voor, voor Macron. En ik denk eigenlijk ook dat het, wie, wie Merkel ook zou opvolgen dat... Ja, nee, ik geloof dat wel. Ik, ik vind het fijn ja. om te geloven. Ja, zeker. Dat Draghi de, de, de topman in Europa ook gewoon worden. Maar goed, wat heeft hij nu al um, ja, op nationaal niveau gedaan? De Italië-podcast. Laten we vooral kijken wat hij voor Italië betekent En heeft betekend als drie maanden natuurlijk, honderd dagen, weinig uh, tijd. Zeker in Italië. Maar uh, hij wilde de bureaucratie fors terugdringen. Hij wil de belastinginning verbeteren. Het motor trage gerechtssysteem stroomleiden. En zo'n 200 miljard euro uit het EU-coronafonds besteden... aan onder meer de digitalisering en vergroening van... De economie. Nou, we hebben al uh, gezien dat er overal uh, snelle internetverbindingen worden aangelegd. op plekken in Italië die dat tot dusver niet gehad hebben. Klopt. Um, ja. Um...
2: Dat groene is trouwens wel heel. de
1: vergroening en
2: digitalisering. Als je. Um, ik weet het nu niet even uit mijn hoofd, maar ik heb het allemaal wel gedocumenteerd. In ieder geval ook een keer in de vorige keer dat we het over Super Mario hebben gehad. Ja. Uh, als je gaat kijken naar de gelden die Italië toekomen, is grosso modo het meeste geld voor uh, vergroening en digitalisering. En dan denken mensen, hoezo digitalisering? Ik denk dat dat een van de meest fundamentele dingen is. Bijvoorbeeld om, voor, om het zuiden aan te sluiten op het noorden, met name de jongeren. Als je ook keek in de COVID-crisis, dat uh, meer dan een derde van de Italiaanse jongeren in het zuiden geen onderwijs kon volgen, omdat ze geen goede internet aansluiting en of verbinding hadden. Het was, het was er gewoon niet. En ik weet in Italië hoe moeilijk het soms is om gewoon een goede internetverbinding te krijgen. Dus al ben je in een heel groot resort, om het daar aangesloten te krijgen, als je ergens in een bergoord zit of in een heuvelachtig gebied, ja. is dat heel lastig. En maar de wil eigenlijk daar een einde aan maken. Zeggen, joh, het kan niet zo zijn dat een G8 land zoals zij dan zegt in 2021 niet gewoon overal een goede dekking heeft. En dat lijkt dus een minimaal. Maar, maar maar bijvoorbeeld die vijf-sterrenbeweging, toen zij aan de macht kwamen. Was dat een van hun speerpunten. Ja. Dus het, het is al heel lang dat die digitaliseerde. gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar een internet aanzetting. Maar dat hele digital. Dat, daar maakt hij wel serieus werk van. De vraag is natuurlijk. Daar moet ik ook kritisch over zijn. Dat wil hij doen. Hij krijgt de geld. Hoe gaat het straks geïmplementeerd worden in Italië? Want daar gaat het vaak fout. Hè?
1: Ja het is, het is wel zo dat als je kijkt wat Italianen. Hoe, hoe, naar, hoe die naar Draghi kijken die zeggen dan 51 dat hij het goed doet van Hoeveel? Een, 51 procent nou, is dat
2: hoog of laag dat weet jij dan volgens mij is dat best wel hoog want dat is best wel in hoog. Italië zijn ze namelijk nog ja, niet het zo voor consensus van de regering nee. toch nee? En, en dit
1: is wel kijk het, eigenlijk heet het ook wel weer iets tragisch dat er weer een technische uh, premier zit want dat is hij natuurlijk hè? Uh, ja. die het weer moet gaan doen maar met alle hervormingen uh, die, er, um, nou, die er doorgevoerd moeten worden is het misschien ook wel prettig dat het een man is met de statuur van Draghi, die niet afgerekend kan worden in verkiezingen. En dat vinden eigenlijk, denk ik die politieke partijen die dit steunen, ook wel fijn.
2: Dat is denk ik wel waar. Um, wat mij opvalt bij Draghi is als we gaan kijken naar zijn um, um, prestaties. Hè? Want ja, heeft hij dan al iets gepresteerd? Natuurlijk heeft hij iets gedaan. Hij heeft natuurlijk vind ik de dialoog in Europa namens Italië beter gevoerd. Hij heeft zich sterk gemaakt voor een uh, daar is even voor, mind you, de vorige regering is gevallen over dat Recovery Fund, omdat ze geen goed plan hadden. En hij heeft dat beter gemaakt. Dus dat is allemaal gelukt. Maar vervolgens heeft hij de vakbonden bijvoorbeeld achter zich gekregen. En dan denk je: Nou, wauw, in Italië is, is dat, dat gigantisch. Ja. Die vakbonden zijn daar zo machtig. Die kunnen gewoon ja. een heel. Al-Italia is volgens mij al, al, al 15 jaar wordt het lam gelegd. Iedere keer door een hervorming. Omdat die vakbonden, de CGL bijvoorbeeld, zeggen: Gaan we niet doen. Nee. En dan, en dan zijn piloten er piloten weer...
1: die gekort moeten worden op hun salaris. Nee, doen we, we niet. leggen het
2: gewoon. En ze, ja. en, en ze leggen rustig Fiumicino, het, 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 het vliegveld van Rome, gewoon uh, een dag stil. Ja. Uh, en in Nederland komen we er dan al wel uit. Maar in Italië uh, staken ze gewoon. Maar goed, dus hij, wat hij heeft gedaan, is bijvoorbeeld de vakbonden achter zich krijgen met dat hele recovery fund. Um, en hij heeft dus. Um, um, Nee, nee, de, de, de Draghi-methode noemen ze in Italië nu. En het gaat nu te ver om dat helemaal te analyseren. Maar het komt er kortweg op twee dingen neer. De Draghi-methode gaat over zijn benadering van de politiek. Dus hoe leidt hij die staat? Niet als een bedrijf, zoals Berlusconi zei. Niet als een bureaucraat, maar gewoon als nou, een... Nou, Berlusconi dienst... leidt
1: het vooral als zijn eigen bedrijf. En was erg bezig ja, met zijn maar eigen bedrijf hij bedrijven. zei altijd
2: van, hey, ik, ik ga dat bedrijfsmatig ja, ja, leiden. Ja, ik ja. ben een ondernemer, jullie kunnen mij vertrouwen. Achteraf bleek dat hij het inderdaad vooral...
1: Voor zijn eigen Persoonlijke interesse
2: ja. deed. Maar Draghi doet het, die zit er dus wel tussenin. Uh, zijn tijdschema wordt geroemd, hè, dus dat hij dat dat het ook niet laat versloffen, dat hij het gewoon in, in een tijdschema uh, giet, zeg maar. Um, en um, dat, dat is ook een onderdeel van die, uh, die Draghi-methodiek. Uh, me um, als je gaat kijken naar um, um, de, de uh, analyse van het hoe. En daarmee bedoel ik... het gaat er dus niet zozeer om... dat hij allerlei plannen heeft, want dat hebben alle premiers... maar hij heeft een veel duidelijker hoe. Hij communiceert dat ook beter naar alle ambtenaren... en naar de Italianen. En daar geeft hij in ieder geval op dit moment... nogmaals, we kunnen hem alleen maar afrekenen op dat recovery fund... Uh, doet hij dat redelijk. redelijk. Ja,
1: want, want het is wel... kijk, iedereen dacht... kijk, ook alle profielen die verschenen over Mario Draghi... toen hij dus uh, die positie de, premier werd... ja... Tuurlijk, er is heel veel over hem te zeggen, cv-technisch. Ja, maar het is een man zonder veel opsmuk... of zonder een heel erg spannend privéleven. <lacht> uh, we weten alleen dat hij woest slim is. Uh, ja. Heel eigenzinnig is. Hij hoort kritiek aan, maar luistert er niet altijd naar. En uh, is al eeuwen met dezelfde vrouw. Hij kan er soms een wat onhandige indruk maken... met zijn eeuwige, soms uh, die wat scheve grijns. Maar... Uh, houdt niet van lange vergaderingen, weten we ook van hem. Ja,
2: dat is bedoel, bedoel, wat we bedoelen met dat tijdschema. Ja. Hij wordt geroemd om het feit dat hij dus ja. een tijdschema heeft voor alles wat hij doet. Ja. Hij zegt er ook aan hout.
1: Ja, dat is, dat is heel on-Italiaans. Ja, als we dan niet de clichés mogen praten, nee, maar de, mag, mogen je we erom. dat toch wel zeggen?
2: Nachtenlange, ja. die is er allemaal niet bij. Dus hij houdt zich aan, zijn eigen, aan de deadlines. En hij legt ook deadlines op en hij houdt zich eraan. Nou, dan zou je in Nederland zeggen: uh, oké, okay, niks nieuws onder de zon. Maar in Italië is dat zeker in de overheid best uniek.
1: In het begin moest hij niet zoveel hebben van persconferenties. Hij heeft ook oh? als voorzitter van de Hoezo? Europese Centrale Bank... weinig leuk? interviews gegeven. Ik denk dat het voor hem gewoon tijdverspilling is. En ja, hij, heeft, hij, hij is een man van de inhoud. Hij is een man van de inhoud. Ja, als
2: premier kan dat toch helemaal en
1: hij, niet? Het is ook helemaal niet dat hij nou toch ja, een beetje ja, opleeft... door alle aandacht, volgens mij heeft hij daar helemaal niet zoveel uh, mee op. En, uh, maar hier zien we hem toch wel uh, een paar weken geleden erg grappig... bij een persconferentie, persconferentie waar op een gegeven moment een pauw... In een in de tuin, daar ze mee gaat bemoeien. Die removerlo, of watomino, spostare in avanti lorario. Sente, sente, hij zegt Hij ja, zegt vast
2: hoor. je die pauw? Uh, nou, hij heeft hem eigenlijk
1: een antwoord gegeven.
2: Hallo, ik ben uit.
1: Grazie
2: a ja, tutti voor je. vostra Dus ook
1: bij het afscheid nemen zegt hij nog: van ja, laten we ook kijken of de Pauw nog iets hier aan toe te voegen heeft. Ik vond dat toch wel, uh, wel erg geestig. Waar um, komt
2: hij eigenlijk vandaan. Ik, ik meen, wij hebben een licht uh, Romaan, Romeins accent. Te, ja. Klopt dat? Ja, klopt. En Romaan hoor? Ja, klopt. Centel zijn Pavone. ja.
1: Dus hij heeft een Romeinse.
2: Uh, ah, ja, hij is dus Romein. Nou, nou, ik, ik, ik dit te denken waar komt die man eigenlijk vandaan maar
1: dat weet ja. ik dus niet die man die man die man ja maar het, is, het, het, moet de, het moet de Messias zijn van, 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 het, van, het, van het van het Italiaanse van de Italiaanse ik, ik ja
2: maar nie. weet je hoe vaak dat, dat is het is goed dat je dat zegt weet je hoe vaak ik dat al gedacht heb Nogmaals, ik heb, al die analyses over Berlusconi en dan kwam er weer een en dan kwam er weer een nieuwe en dan ja. zei de Renzi bijvoorbeeld ja. ook weer iemand, nou dat was toch nieuw hij had een een Engelse spindokter in de hand genomen. Hij zou het helemaal gaan maken. Nou, Ik denk dat niemand dieper is gevallen in de afgelopen jaren dan Renzi. Dus iedere keer word ik toch wel um, teleurgesteld. Dus ja, inderdaad, sky high. Maar Italië is moeilijk te regeren. Er is heel veel macht. Ook bij het ambtenaarapparaat. Dus ja, deze man is een met briljante kasten, eenling. Met
1: alle vakbonden Hebben en we zo. Hebben we het ook heel ja. erg
2: over gehad. Dus het systeem in Italië is zo zo dichtgetikt en drassig dat het dat één iemand en zeker iemand die bijvoorbeeld is gekozen het denk ik soms moeilijker heeft dan hij ja. een technocraat. Hij heeft namelijk toch niks te verliezen. Hij kan niet hij kan hij wordt niet um, electoraal afgerekend, en tegelijkertijd is dat natuurlijk... de grote kritiek van heel veel mensen. Dus als dit te lang duurt, ja, dan ben ik ook wel weer bang... dat mensen zoals bijvoorbeeld Meloni... Of, die zeggen uh, dit is
1: ondemocratisch. Eh. Maar daar hebben ze in die zin ook wel gelijk in. Het is ja. dan wel weer uh, dat het een niet-democratisch gekozen... technocraat. die dan de kastanjes uit het vuur moet halen... omdat al die ruzie in de politici er niet uitkomen. Dat is wel weer een traditie. En dat, hebben we ja. nu dus, dat zien we dus nu voor de zoveelste keer. Maar, dat betekent dan maar toch ik denk wel dat, dat hij dan... als persoon... Ook omdat hij wat, wat meer wat ouder is, maar senioriteit, nou ja, een, een staat van dienst waar iedereen voor buigt. Eh, ja. Een stuk minder gewoon op persoonlijk niveau irritant wordt gevonden dan eh, Renzi destijds. Ja. Die heeft zoveel mensen tegen de haren ingestreken en die wilde misschien dat hele rot die wilde alles eh, slopen. Toeten, ja. Ja, ja, ja. En, en die dachten echt van, nou ja. Deze ook ook vervelende... Rensi
2: kon het aan niet per se waarmaken. Alles wat hij zei, de belofte aan het volk, om het zo te zeggen, aan zijn electoraat. En hij maakte inderdaad ruzie met iedereen in de politiek. Dus hij had eigenlijk alleen maar vijanden op gegevens. En, hij, en um, uh, ik ken mensen die, ze die altijd zeiden: Parla troppo. Hij praat te veel.
1: Ja. Rensi was altijd maar. Ja, het was, die oreerde een, in, kon een, een, kon heel een
2: interview. Goed. Ja, maar op gegeven moment hebben maar... mensen dat natuurlijk helemaal gehad. Ja. Weet je ja, je ja, 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 kunt praten. Ja, en als je praatjes vullen geen gaatjes. Zeggen we. Nee, de Italianen waren het helemaal zat. Dus dat, deze man, Draghi, is natuurlijk een man van weinig woorden in principe.
1: Maar denk je dat hij het momentum van de afgelopen honderd dagen, wat toch wel zo is, ook omdat. Oh, toch moet ik nog één uh, ding wil ik noemen, wat mij heel erg opviel. Ja? Met als. Mario Draghi als leider van het Europese continent. Hij was de eerste die zonder moeizaam Europees overleg af te wachten. een export van coronavaccins liet blokkeren. Oh ja, die dus in zeker. de fabriek. En wij er nog aandacht. Hebben. Dat was uitbrekend nieuws. Hè? Dat, was zeker, ja. dat was de eerste. dat was de eerste. Bij Anani, waar ik ben geweest. Ja, da daar, onder is da daar, daar is die fabriek waar ze gebotteld worden. Waar ze toch? gebotteld worden, inderdaad. En die heeft daar gewoon geblokkeerd. Er gaat hij helemaal niks meer de fabriek uit. En ook een ander moment waar ik dacht van ja. Daar zit echt wel, uh, echt wel iemand. Nou... Uh, toen commissie commissievoorzitter Ursula van der Leyen in Ankara werd geschoffeerd Ach, door Erdogan. Ja. Omdat ze bij een ontmoeting, mind you, Spiezaal. geen stoel kreeg.
2: Ja, die moest op de bank gaan zitten.
1: Nou ja, echt,
2: hou maar op. Overigens, en, Michel, die daarbij was... die dan gaat zitten ook als man. Dan
1: ben je ook echt een uh, hork van de boogste plank. Hij hoor. had het
2: ook anders kunnen doen.
1: Hij had het echt anders kunnen doen. En uh, toen was het Draghi wel, die, terwijl andere leiders nog wijfelden... en waarvan de een gewoon op een stoel was gaan zitten... direct zijn steun uitsproken uh, aan, aan uh, van der en Erdogan gewoon zonder uh, eromheen te draaien, een dictaat te doen. Ik, oh, ja, oh, echt? Heeft
0: nou,
2: oh, okay. Zeker wel. Dat is diplomatiek best uh, um, nou, stellig, ik, toch? Uh, ja, ja. Ik, uh, dat
1: dus... Nou ja, ik, ik ben benieuwd. Wat, wat, uh, er wordt natuurlijk nu ook al gezegd... van goh, hij is uh, te populair. Uh, ja, de verwachtingen zijn te, te hoog.
2: hoog. Ja. In, de in New York Times hè, die kopte laatst een, ook een mooi artikel. In de EU bokst Italië nu boven zijn gewicht. Een beetje verband houden met wat we eerder zeiden. Italië is de afgelopen decennia echt nooit de leider in Europa nee, geweest. Nee,
1: ook niet één van de twee.
2: Nee, en ook niet een van de drie vaak. Mm. Vier, vijf, zes soms. We dachten een beetje aan wat, wat er moest gebeuren. Hij, doet het, hij is nu wel top drie... En um, een New York Times zegt... He, Box Italië nu boven zijn gewicht. En de vraag is natuurlijk, kunnen ze dat waarmaken? Het is bekend dat de Italiaanse diplomaten in Brussel... best goed zijn en veel macht hebben. Maar dat ze dat vaak diplomatie achter de schermen doen. En voor de schermen zijn de Italianen nou ja, meestal niet zo uitgesproken. Dus ja, ik ben benieuwd. En er is nog wel, um, als je gaat kijken naar de skepsis... Hè, bij de, uh, er zijn natuurlijk ook allerlei artikelen die je um, uh, zou kunnen noemen. Ik heb bijvoorbeeld in het uh, artikel uh, Vinia's Week... van uh, dat is voormalig Els, vier commentator Sip Winia. En nou ja, die, heeft dan, die laat dan iemand aan het woord onder de noemen... hoe gaat Italië EU-miljarden besteden? Ja, daar zit natuurlijk al de achterdocht in.
1: Tuurlijk. Maar dat... we gaan het ook allemaal uh, nauwgelet volgen. Dat, ja,
2: dat, dat snap ik wel. Aan de andere kant, um, het is een, het, een deel is een, een lening, weet je wel. Dus dat wordt terugbetald. Het is geen gift. En ten tweede, het, 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 denk ik niet dat we in Europa nu elkaar uh, per se de maat moeten nemen over hoe dat nu gaat. Omdat ja, Italië is ook wel een volwassen land. Um, en is best in staat, zonder dat, nou ja, uh, laten we zeggen, allerlei rechtse onderbuikfiguren iedere dag mo bezig moeten of een zijn. Of Wopke Hoekstra hoe meekijkt. Hoe het, hoe het, nou ja, ik denk dat Wopke Hoekstra, kom hier ook nog wel wat dingen te fixen ja, ja. heeft. Ja, we het hebben het nog het... geen regering bijvoorbeeld. Nee, dus, ja, en, uh, dus voordat we de vinger wijzen naar de staten veel ziek staten, moeten we denk ik eerst even naar onszelf kijken.
1: Ja, dan gaan we naar de cultuurtip waar jij al oh. eindeloos naar hebt verlangd. Ja uh nou ja, Roberto ja,
2: Ja, ja. die Wincodino Netflix-serie of serie Netflix-serie. Film, film, geen
1: documentaire. Want daar, daar, daar ging het al mis. Roberto Baggio, ja. een film over het leven, een deel van het leven, de carrière van Roberto Baggio. En die Wincodino
2: ging al mis. Want, uh... Nou,
1: omdat volgens mij heel veel mensen verwachten. We hebben het ook op uh, social media gevraagd. Ja. wat mensen van deze film vonden. En mensen zeiden ja, en, en dat was te kort. En, en er was te weinig voetbal. Maar het is gewoon een, een film. Ik denk ongetwijfeld enigszins gedramatiseerd over het leven van Roberto Baggio, de man die ik vooral ken. Hij was eigenlijk, ik was net iets te jong om hem als voetballer te herinneren. Ja, ik hoorde hij net had... hoe
2: jong jij weer was, dus dat is ja, dat uh, het is, het is schokkend geprikt, hoe jong vanvormen. ik ben.
1: Nee, joh, nog lang niet. Maar, ja, il, il, <laughs> maar ik heb, uh, hij had gewoon dat staartje, dat vlechtje. Ja, il, il, in zijn, uh, ja daarom heet het, het staartje, divine codine, het goddelijke staartje, het goddelijke paardenstaartje. Ja, ja, kijk, ik, ik, waarom ben jij zo fan van hem?
2: Nou ja, omdat hij een van de meest. Uh, uh, aanwezige beelden, in, ik, ik, iconen eigenlijk is in mijn hoofd... Uh, van, 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 van toen ik opgroeide en naar voetbal keek. Hè. En uh, in mijn jeugd, opgegroeid in Den Haag... Uh, zoon van Italiaanse ouders, hier naartoe gekomen, was bij ons thuis was het natuurlijk een beetje Little Italy. En toen de WK's en de EK's waren, was je mm -hmm. natuurlijk voor Italië. Dus ik, ik, ik heb dat ook nooit anders. En, en Roberto Baggio, ja, die voetbalde dan ook nog bij Juventus. En die, eh, ook bij Inter en Milan, daar gaan we heel veel mensen zeggen. Dat weet ik. Uh, maar hij was natuurlijk, op de ene manier had hij de, de sympathie van de mensen. En hij werd door de trainers, en dat komt in deze film ook nog wel een beetje naar voren, altijd een beetje ondergewaardeerd. Had altijd een beetje een, 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 een rare verhouding met die trainers. En kreeg nooit een positie die bijvoorbeeld Messi en een Ronaldo nu zouden hebben als de Volledig. onbetwiste ja, ja. koning van terwijl als je naar zijn voetbalkwaliteiten kijkt, als je naar zijn doelpunten kijkt, YouTube staat vol met een, een, een compilatie van zijn beste 10, 20 of 30 en dus ze zijn allemaal. Deze man was zo goed en zo talentvol.
1: Maar ik vond het, want uiteindelijk zit dat boeddhisme... waar ja. hij zich al vrij uh, ja. op jonge leeftijd uh, tot bekeerd zi zit ja, erin. Dat hij ja? dat
2: boeddhist was. Was, ja, ja, was dat,
1: dat is, is het staartje oost uh, boeddhistisch?
2: grappig dat die film daar dus geen uitzet over heeft. Want ik heb altijd gedacht dat dat inderdaad ja. er wel ermee te maken had. Maar het wordt ook wel vaak gelogen straft. Er is overigens, hij heeft er zelf ook iets over gezegd. Hij is geïnterviewd door Netflix. Mm -hmm. en die moet ik nog even bekijken. Want misschien dat hij daar iets over zegt. Oké. Okay. Het is er vaak aan gekoppeld. We blijven
1: gewoon tot, tot diep in oktober cultuurtips over Roberto Baggio. Ja, maar ik,
2: de grap is dus inderdaad wel dat... Het, 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 ik moet zeggen, de, de reacties zijn zeer divers. Zowel op Instagram als op, uh, op Twitter. Wat vond jij? Eh... Uh, nou, ik vond het wel goed. Ik vond het een, want ik, vond, ik heb het niet als documentaire beschouwd. Uh, dat was het ook niet. Nee, nee. nee. Maar, maar als je daarmee naar, gaat kijken... met de verwachting dat je dus gaat zien... Uh, met veel meer voetbalbeelden... Ja, dan word je wel teleurgesteld. Dus sommige mensen hebben ook een 1 gegeven of een 2. Van ja, dit was totaal niet... Uh, een hommage aan hem. Maar zo was het niet. Nee. Bedoel, het was een drama, een drama.
1: Ik vond het echt een prachtige film. Precies. En ik vond en het, het goed. goed, gespeeld. goed, gespeeld. goed zijn
2: vader ja. speelt bijvoorbeeld. Hè. De ja. acteur die zijn vader speelt is Wat ik fantastisch vond. He. La Cento Vicentino. Ja, dat is ja. natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk oh, Mamma mia. Ja, maar ik moest nee, dus nee, heel. zien. Ja, re... ja, ja. Si. ja, ja. Ja, ja, ja. is bellissimo. Oké, maar even fai. Ja. 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 De bepaalde nuchterheid van dat noorden, van Wijnertal... Van die, van, die, van die regio waar hij ja, daar woont, ja. herkende ik heel erg. Helemaal niet dat... Dat, dat
1: warme en elkaar omhelzen. Helemaal niet dat dramatische knuffen. van nee, het nee, zuiden. Nee, nee, nee. Het dus
2: wordt heel rustig gespeeld. Die man is natuurlijk een enorme introverte man... die niet met zijn gevoelens kan omgaan. Ik vond het een hele mooie film... En ik, moest, ik, ik barstte ook nog in huilen uit Ach, ik zeggen, het. aan het einde. Ja, uh, 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 en bij die penalty. Uh, ja, ja. Die, pe die penalty is namelijk ook nog een onderdeel van mijn jeugd. Italië verloor de finale in 1994 in Amerika... na penalties van Brazilië. Het was en een met, trauma. En door Bajo die hem echt op een soort... En het was het tweede trauma in vier jaar. Want in 1990... Was het WK in Italië en was het is het ook verkeerd gegaan en dan ging Italië toen heb ik de hele nacht geld. Dus ik ik oh, herinner me ja dat, nu lijkt het alsof ik alleen maar het huiden ben, maar dit was in 1990 is de, de laatste hier keer. Hier is de box
1: met tissue's hè die zijn er uh, gewoon. Ja,
2: het, nee, maar dus ik vond het wel degelijk een, een film die de moeite waard is Zeker. alleen je moet je moet er niet naartoe gaan van en nu ga ik een uh, een, een docu zien ik van denk, uh, eerlijk gezegd, maar jij hebt hem ook gezien.
1: Ja, uh, ik denk en niet dat ik hou heel erg van voetbal en ook van sportdocumentaires dat er een veel breder publiek voor deze film is en dat ik dus ook voor, uh, ik zeg niet alleen maar vrouwelijke luisteraars... maar ook voor luisteraars die denken... Ja, voor niet voetbal ja. Dat is weer de andere kant van hè, mensen die in één geven... want te weinig voetbal. Ik denk dat mensen die niet per se een bizarre interesse hebben... in het voetbal van Baggio... echt een hele mooie film hier, uh, hierin kunnen kijken. Want ik vind... Ja, die, die beelden zijn leuk. Ik vind ook grappig al die jaren negentig uh, ja. grote trainingspakken. Ja. Uh,
2: Diadora, dames en heren. Ja. Maar daar wil ik nog een lans voor breken. Diadora heeft de lijn uitgebracht van Roberto Baggio... met het uitkomen van de schoenen... De, het, trainingspak, het trainingspak, wat we daar zien is. Ik jij nu uitgebracht. je eentje
1: gesponsord. Ik heb er nee, niks van ik, gehoord. Nee, maar <laughs> ik,
2: vind het, ik vind het gewoon zo mooi dat ik de. de, de, de een van De luisteraars is ook een ja. sneakerverzamelaar. En die ik vind ja, die zijn het wel mooi. Gek. Ja. Um, dus nee, ja. ik vond het echt een. Echt maar jij een... zou hem
1: aanraden? Ik zou hem zeker aanraden. Ik zou okay. hem zeker aanraden. Ik vond de rol van Saki ook heel leuk. Ja. Ja, dat is de dus trainer. De trainer, een wereldberoemde trainer. Um, en ik, het grappige is: ik ken die acteur. Vanuit okay, mijn. Uh... Nou ja, die komt. Of die heeft in. Die, die woont in Gene, Waar heb ik een okay. tijd gewoond. En ik zat een beetje een kennis meer hoor. Maar toen dacht ik. En die zit vaak in films. Zit ook in Gomorra. En toen. Nou die heeft dan dus met een heel Milanees accent van zak. En dat vond ik ook. Uh, die emotie. Zo'n zo trainer die dwars zit bij een sterspeler. En die, uh, die dynamiek. Eh. Hè, want hij heeft het ook in allerlei teamvergaderingen over. Nee. Toko, 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 toko. Ja, ja, ja. Hè, dus uh, raak aan, raak aan. Raak, meteen doorspelen, meteen doorspelen. Echt het. het, het nou ja, het. Het, het, op, nee, het, an, het ajax voetbal, het totaal voetbal van Nederland, waar Sapi ook heel erg van is.
2: Maar er zit een mooie passage in die film, dat hij zegt, hè, perke in Italië, hè, om, ja. omdat Italië, gaan we het nog wel een keer over hebben, als we het over voetbal gaan, hebben. Geen, hè, staat bekend als verdedigend, Kata niet aantrekkelijk, ja. en hij had daar een bloedhekel aan, Saki. Ja. Um, overigens... Uh, we, gaan uh, niet
1: we gaan niet afwachten in Italië, uh, zoals normaal in Italië doen, totdat de tegenstander een fout maakt en daarvan uh, profiteren. En
2: dan Italië was de counterploeg bij ja, de counterploeg. Hij wilde dat omdraaien, is gelukt in 1994, maar ja, nou, uitgerekend Robbie Baggio, de toen duurste voetballer... miste, en hij miste nooit een penalty, maar schoot hoog over... en is... daardoor won Brazilië... Ja het WK. Het ja. is nog steeds een open wond ja. uh, dat, dat, is, uh, dat dat is gebeurd.
1: Ja, ik heb, Saki, uh, Saki heb ik uh, ooit geïnterviewd uh, voor een kruifdocumentaire. Uh, Superleuke klus, een paar jaar geleden. Ja. En toen kreeg ik wel uiteraard van tevoren welke vragen ze nodig hadden. Maar dan had ik toch ook nog een paar dingen aangeraden door veel beter uh, voetbal uh, minnende vrienden van mij. En toen zei Saki op een gegeven moment uh, ook wel een charmeur uh, van, ah, je weet echt wel heel veel van, uh, van voetbal, hè? Ah momentje, Die heb je wel onthouden. Zeker, in, zeker, zeg, zeker. In de pocket. Heb ik zeker in de, in de pocket gestoken. In de pocket. En, en, en toch dacht ik van grappig door. Want ik weet eens hoe Saki naar voetbal kijkt. Hè, gewoon dat het een, en Waarom hij zo'n zo oh, ja. fan is van het Nederlandse voetbal. Hij had de drie
2: Nederlanders ik natuurlijk. Die he, drie de, Nederlanders de, had hij bij in, AC Milan. Uh, 90.
1: Maar dat, dat tikken, dat totaalvoetbal en zo. Ja. Maar ja, dat past misschien minder bij zo'n sterspeler. Die wil dribbelen, die, wil, die kunsten wil uithalen als, als Bajo. En ik vond die... Uh, dynamiek en die, die, die confrontatie tussen die twee, super irritant. Voor de rest, er is ook echt wel wat af te dingen op de film. Maar ik vond het goed geacteerd. Ik vond het verhaal af en toe een beetje haperen. Dat, dat, dat ja. moet ik wel
2: zeggen. Ja, er zetten we af en toe onverklaarbare sprongen in. Sprongen en even, ik, denk, oh, ik mis okay. echt een heel ja. substantieel gedeelte nu van zijn leven. Maar ik snap het wel, ze hebben gewoon een keuze gemaakt. Ze hebben 94 uitvergroot en ze hebben uitvergroot uh, zijn blessures, zijn boeddhisme en het feit dat hij eigenlijk altijd best wel veel teleurstellingen heeft moeten hebben. En dat vond ik het enige jammer hij heeft echt wel heel veel hoogtepunten gemaakt en het, hij werd een beetje als een soort Slemiel ja, afgetekend. Dat is die ja, niet, hoor. Ja, zo'n
1: soort Sippen, uh, no, no 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 no, no, nee, nee. helemaal niet. Nee. 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 maar dan kunnen we eigenlijk nu wel ook uh, onthullen wat we in de volgende aflevering gaan doen. Zeker, want op uh, 11 juni in Rome
2: begint Italië tegen Turkije. Het EK voetbal. Ja. Ik, moet,
1: ik moet er nog wel een beetje inkomen dat dat. Misschien nou moet weer... je er naartoe. Ja, het zou zomaar He. kunnen. Ik ga nu opeens denken van god. Nee, maar um, ik heb nog niet dat ik nou heel erg nee. mocht aan het toernooi. Die, die voorpret zat er anders wel wat meer in. Ben, Nederland ben
2: jij... begint, nee nog steeds niet helemaal, maar het begint te komen. Ik begin al wat in te lezen. 13 juni begint Nederland hier in de Amsterdam Arena. Maar dus 11 juni begint Italië. En we gaan het hebben over Jazzouri. We gaan het over de hoogtepunten hebben, over de dieptepunten. Maar we gaan het natuurlijk ook over al die dingen om Italië heen hebben. Hè? Dus...
1: Nou ja, en het bizarre gegeven dat Italië, tenzij ze in de halve finale terechtkomen, er geen vlag op straat hangt. Dat bedoel ik. Mensen weten niet eens wanneer de poel is. Slow
2: zijn. starters, slow starters. Ja. Maar wel met de dramatiek, als ze dan eenmaal in Ja,
1: uiteraard huilen. En, nou ja, goed. Uh, ik denk uit, uh, dat we luisteren. alles eromheen ook, ook toch even zeggen hoe knap Italiaanse voetballers vaak zijn, hoe mooi die shirts vaak zijn, denk ik ook. Allerlei. Alles wordt behandeld in de Italië-podcast volgende week. In de tussentijd, alsjeblieft, geef ons sterren op uh, de verschillende podcast-apps. laat uh, je vrienden weten dat we er zijn, want wij kunnen nog genoeg luisteraars gebruiken. En sponsoren weten ons ook wat te vinden. Tot de volgende keer. Ciao, ciao. ciao.